0: Bonjour, bienvenue, c'est l'Atelier du Gagne-Pain. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain et avec ce nouveau rendez-vous, l'Atelier du Gagne-Pain, nous allons prendre le temps de rencontrer régulièrement des professionnels du recrutement. Avec eux, nous découvrirons un autre regard sur les métiers du digital. Dans ces ateliers, nous vous proposerons les conseils de ces professionnels pour faire les bons choix dans votre projet et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. Bonjour et bienvenue, c'est l'Atelier du Gagne-pain. L'Atelier du Gagne-pain, c'est l'occasion d'interroger des professionnels pour vous aider à trouver un job, notamment dans le digital. Pour ce septième atelier, nous avons le plaisir d'accueillir Yann Gabé. Bonjour Yann. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Yann d'avoir accepté notre invitation. Yann est le fondateur et le CEO de Origami, une académie gratuite du marketing digital et un tremplin vers l'emploi. Yann a 20 ans d'expérience dans la publicité digi digitale, ça se voit pas trop, mais il a 20 ans d'expérience dans la publicité digitale, notamment chez Publicis et Netbooster. Est-ce que j'ai oublié des choses importantes Yann
1: non, 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 euh, très bien. Euh, oui, oui, j'ai en effet 20 ans d'expérience dans des agences, euh, le marketing digital et, euh, et particulièrement autour des, des métiers autour de la performance, euh, etc. Dans
0: l'atelier du Gagne-Pain, on a pour objectif de proposer des conseils aux, aux jeunes qui nous écoutent pour les aider à trouver un, un job dans le digital, à construire leur carrière. Et si tu en es d'accord, j'aimerais qu'on oriente notre entretien autour de la publicité digitale, de, des ad-techs. Euh, des métiers de la publicité du, du digital, qui est un, un secteur qui recrute énormément. Et donc, si ça te va, avant de commencer euh, à parler de la publicité digitale, j'aimerais bien que tu nous parles un peu d'Origami.
1: Ok, parfait, super. Alors, écoute, Origami, c'est une académie donc, que j'ai lancée il y a quatre ans qui, qui s'adresse principalement à des gens qui ont Soit planter leur parcours euh, éducatif initial, donc euh, qu'on fait euh, une licence, un master, un deg, quelque chose mais qui ne leur a pas plu ou qui ne l'ont pas réussi ou qui étaient dans la mauvaise filière euh, pour trouver du boulot après. Soit des gens qui, ont, qui sont allés au bout, qui ont trouvé du boulot mais qui se sont rendus compte que ce n'était pas du tout ça qu'ils voulaient faire. Ou parfois, on a juste envie de changer et donc coup, ils vont se reconvertir. Donc ça, c'est vraiment notre cible avec un focus sur… Des gens qui n'ont pas la chance d'avoir un réseau, qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui sont déjà cadres sup et qui vont les aider, les accompagner, etc. Donc, euh, grosso modo, notre créneau, c'est on fait du transfuge de classe. Voilà, on va prendre des gens qui, issus de la classe ouvrière et qui vont passer sur des postes cadres. Et tu les
0: réorientes vers l'emploi et notamment l'emploi dans le digital. Voilà.
1: Nous, la formation, c'est un moyen. L'objectif, c'est l'emploi. Et euh, alors on est gratuit, mais en fait on n'est pas vraiment gratuit. On est financé surtout, hein, en fait. Bien sûr. Euh, évidemment, avec avec des organismes comme comme Pôle Emploi, comme l'AFDAS, comme Atlas, etc. Et on va les accompagner en développement personnel, en accompagnement vers l'emploi. On a un réseau d'entreprises, donc on joue aussi ce rôle du, du réseau. D'accord. Euh, et, euh, et voilà. Donc on est assez sélectif à l'entrée, parce que voilà, la formation, on a pas mal de candidatures, donc on est assez sélectif. Par contre, on sélectionne que sur des critères de soft skills, donc d'attitude, de, 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 de capacité à réfléchir, euh, d'expérience cognitive. Et, euh, et on accompagne ensuite euh, vers des métiers que parfois les gens ne connaissaient même pas, comme c'est le cas de, de, de beaucoup de tes auditeurs, je crois, euh, autour de ça.
0: D'accord. Donc là, on est vraiment orienté vers les métiers de la publicité digitale. Mmh. C'est quand même le sujet principal sur lequel tu travailles avec ouais. ces... C'est euh, personnes que tu euh, reconvertis
1: Oui, tout à fait. Ouais. Okay.
0: Et tu vas les placer dans les grandes agences de publicité, les Havas, les Publicis
1: les... Oui, alors peut-être que ça mérite d'être expliqué un petit peu comment ça fonctionne ce secteur. En fait. alors, euh, dans la publicité, au bout du bout du bout de la chaîne alimentaire, il y a l'annonceur. L'annonceur, c'est la marque, c'est Nike, Adidas, euh, je pas euh, Apple, qui, euh, qui a besoin de se faire connaître, qui a besoin de pousser son produit ou son service autour de ça. Donc lui, c'est lui qui a le portefeuille. Voilà. Euh, cet annonceur, en fait, euh, il va être diffusé, ses publicités vont être diffusées sur des sites de publishers. Euh, ouais. Google, c'est un publisher, ouais. hein, un moteur de recherche, mais c'est un publisher. Euh, Le presse, Monde, l'Express, ouais. euh, etc., c'est des publishers. Euh, les sites e-commerce sont maintenant aussi d'ailleurs des publishers. Enfin voilà, donc euh, ça, c'est de l'autre côté. Et entre les deux, il y a tout un tas d'acteurs qu'on ne connaît pas. Euh, les, deux, les deux premiers, on les connaît bien. Euh, il y a tout un tas d'acteurs. Au début, il y a les agences, donc l'annonceur ne va pas directement voir les publishers. La plupart du temps, il va voir surtout les gros annonceurs, il va voir des agences qui vont faire la stratégie, qui vont acheter pour eux, mandater. Euh, et de l'autre côté, euh, côté publisher, il y a les régies, donc des gens qui vont vendre aux agences, en fait, des gens qui commercialisent ce qu'on appelle l'espace publicitaire, donc les, les emplacements publicitaires. Très souvent, les régies appartiennent aux publishers. Par exemple, Google Ads, c'est la régie de Google. Donc euh... si, on, si on
0: résume pour essayer de cadrer ça par rapport ouais. à ceux qui nous écoutent, on a grosso modo quatre acteurs. On a un annonceur qui lui paye et veut faire connaître ses produits. On a une régie publicitaire ou un publisher qui lui met en avant ses produits. Et puis entre ça, on a beaucoup d'agences, ouais. hein, de prestataires qui vont intervenir pour travailler sur la communication, voilà, mettre un, en avant ça.
1: Avec un cinquième acteur qui est très important qui sont les adtechs. Ouais. Donc toutes les technologies de l'advertising qui en fait participent à cet écosystème et qui vont être des technos pour acheter, pour vendre, pour vérifier que ça marche, pour mesurer les performances, pour analyser les données, etc. etc.
0: Et tout cet écosystème est très dynamique. Hein. On a eu tendance un euh... peu à intérer la publicité alors qu'elle reste extrêmement dynamique. Euh... Elle a repris un, un regain d'intérêt à la fois pour évidemment les marques mais aussi pour les... Les, euh, le marché général et, et évidemment pour ceux qui nous écoutent.
1: Bah C'est surtout un très gros marché hein, qui, qui représente 7 milliards et demi d'euros l'année dernière et qui a encore augmenté de 12% là au premier semestre. Donc euh, très très gros marché.
0: D'accord. Et toi chez Origami, euh, tu interviens pour former des gens et tu vas les orienter vers euh, ces marchés de la publicité digitale et principalement vers les agences.
1: Les agences sont clairement les plus gros recruteurs. Il y a des dizaines et des dizaines de postes ouverts. Aujourd'hui, on a des promotions entières dédiées à certaines agences comme Publicis, comme Densu, etc. On a des régies aussi comme Reworld qui, avec qui on travaille. Mais c'est vrai que globalement, le 60, 70% de nos apprenants occupent des postes en agence aujourd'hui.
0: Et alors maintenant, si on parle, on a compris le marché, d'accord c'était un peu la, le, le, le démarrage de notre entretien. C'est quoi le marché de la publicité et notamment de la publicité digitale maintenant C'est quoi les ouais. métiers
1: alors les métiers, c'est des métiers que personne ne connaît en général. Donc on connaît tous les métiers chez les annonceurs, traffic manager, community manager, etc., euh, plus ou moins. Par contre, euh, les métiers d'agence et principalement les métiers de la publicité digitale, qui est vraiment une sous-discipline du marketing digital, euh, ça va être surtout des métiers du trading aujourd'hui. Pourquoi on dit trading Parce qu'il faut savoir que les emplacements publicitaires, donc les bannières, les liens sponsorisés donc les, dans les moteurs de recherche, les posts sponsorisés sur Facebook, s'achètent via des plateformes et sur un système d'enchères. En fait, c'est à celui qui est prêt à payer le plus pour avoir cette personne, cet emplacement à ce moment-là dans la journée avec sa pub.
0: Donc, quand on entend trading, on pense à bourse d'abord, voilà. mais c'est le même système. C'est-à-dire qu'on en... achète, on revend. Et Alors, on et... ne revend
1: pas dans ce sens-là. Ouais. Par contre, on achète, on place une enchère et soit on a, soit on n'a pas parce que quelqu'un avait été prêt à payer plus cher que nous. D'accord. c'est la même chose que la bourse dans le sens où il y a une valeur marché qui dépend de l'offre et de la demande. Okay. Ce qui fait que ces métiers
0: sont devenus de plus en plus technologiques. On n'est plus simplement en train de taper dans la main d'un vendeur d'espace publicitaire pour euh, finaliser l'offre. Mais au contraire, on va ouais. sans arrêt enchérir. Euh, enfin, modifier. Ils sont devenus
1: technologiques et ils sont devenus algorithmiques. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire va être piloté par des algorithmes. Donc, dans ces métiers, on ne fait pas les algorithmes. Mais par contre, on les utilise.
0: Et donc ça, c'est le métier de, de trading, c'est mm -hmm. ça Et donc ça, c'est un, un des gros sujets sur lequel toi, tu interviens chez Origami. Ouais, pour... c'est...
1: C'est un métier qu'on couvre énormément puisqu'on n'est on est pas beaucoup en fait à, à être capable de, de former sur ces métiers-là de manière très spécifique. Ça demande beaucoup d'opérationnel, beaucoup de faire. On est vraiment dans le learn by doing. Hein. C'est très à la mode, mais c'est vrai que c'est le seul moyen d'apprendre ces choses-là. Et donc, il faut des accès aux plateformes, il faut des budgets à investir, il faut tout ça. Ce n'est pas évident à mettre en œuvre. Et donc ça, on est capable de le faire. On a même développé des outils de simulation qui permettent de simuler des, des campagnes. Euh, et donc, ça, ces métiers ils se déclinent en plusieurs types de métiers d'accord parce que selon les plateformes on va pas forcément opérer les mêmes formats publicitaires par exemple il euh, y a trois métiers principaux dans le trading les traders search donc ceux qui vont travailler sur principalement google et un peu bing d'accord euh, donc là on achète des mots clés dans les moteurs de recherche moteur de recherche okay. pour faire sortir des annonces ou des petites vignettes avec des, des, des produits etc il y a les métiers du trading social donc là, il s'agit d'être dans les réseaux sociaux, mais pas en community management, pas du tout, hein, en animation de réseau, etc. Là, c'est vraiment de la publicité sur ouais, les réseaux sociaux. J'achète de l'espace. Là, on achète voilà, des, des formats, pareil, des carrousels, des, des vidéos, etc. Et puis enfin, les métiers du trading display. Donc, display, c'est affichage, donc c'est les bannières, bannières et vidéos. Et audio, d'ailleurs, qui, qui est dans le display. Typiquement, exact. la publicité des podcasts font partie du display. Et là, pareil, on va acheter en fait euh, via des plateformes euh, de, de trading euh, qui s'appellent des DSP. Vous aurez tout. Ouais. Euh, euh, on va acheter en fait, euh, bah, là aussi, des inventaires. Euh. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'on va pas acheter forcément un site ou un autre on va plutôt acheter des types d'individus en fonction de données qu'on va utiliser et collecter.
0: C'est là que la data intervient. cest là qu'on connaît, il faut à la fois maîtriser la data, comprendre la data et puis effectivement utiliser les outils pour mettre en œuvre cette data.
1: Ce n'est pas la peine d'être un data analyste, ce n'est pas la peine de savoir collecter, analyser la donnée. Par contre, il faut comprendre comment on peut l'utiliser pour créer des cibles, des audiences euh, et optimiser surtout ces, ces campagnes. On manipule des chiffres malgré tout dans tous ces métiers parce qu'en fait, on va analyser les performances. Quand je fais une campagne de search, chaque mot-clé va avoir des affichages, des clics, des ventes, etc., qui vont être mesurés. Et donc, je vais choisir sur lequel j'investis, est-ce que je monte, je baisse mon enchère, etc.,
0: donc, ça veut dire quand même qu'au final, on, on fait des petits tableaux Excel ou on fait un peu de ouais. données collectées quelque part qu'on doit mettre en forme d'une certaine manière
1: Le tableur est le meilleur ami du trader, <rire> définitivement, <rire> hein, qu'il le veuille ou pas. Euh, C'est un énorme bloc euh, chez nous, euh, Excel, dans notre formation qui dure trois mois. Ouais. Aujourd'hui, ça doit représenter facilement quatre à cinq jours. Ce qui est énorme hein, sur, sur 60 jours. Donc c'est 10% de la formation, c'est de Excel.
0: Oui, ouais, parce que ça, on en a besoin, il faut quand même euh, à la fois l'utiliser et puis après un peu l'analyser. Exactement. OK. Et donc ces métiers euh, du trading euh, en agence, c'est des métiers qui recrutent beaucoup, il y a beaucoup de postes ouverts, ça, ça ah bouge oui, a, beaucoup.
1: Euh, rien qu'à Paris, il y a déjà plusieurs centaines de postes au moins ouverts en ce moment. Ouais. Euh, et il euh, n'y a surtout pas de candidats. En fait, parce que personne ne postule, en fait. Vous voyez, euh, trader SEA sur une annonce, qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Si vous avez fait du marketing dans votre vie, vous ne vous dites pas, je vais poster à ça, en fait. Donc, si vous ne lisez pas la fiche de poste qui est derrière, bah, en fait, on ne se rend pas compte de que en fait, c'est exactement ce qu'on fait. Et, euh, et donc, euh, voilà le simple fait de faire connaître ces métiers, comme ce que tu fais, va déjà développer ça. Et ensuite, si je veux arriver formé, bah, je, peux, je peux me former par des organismes comme le nôtre. On a interrogé
0: déjà plusieurs personnes qui travaillent en agence. Il y a quand même un autre aspect. Et toi, tu as aussi travaillé en agence. Donc, en agence, il y a quand même une ambiance, il y a quand même des petites fêtes. Il y a, il y a un, Alors, un truc qui est quand même sympathique ouais. en termes de qualité de travail.
1: Nous, on n'a jamais autant de candidats que quand on fait des informations collectives chez les agences. Quand on invite des gens chez Publicis euh, qui voient les locaux, qui voient l'ambiance, qui voient les gens qui leur parlent, les anciens qui parlent aussi euh, de leur métier, ils n'ont qu'une envie, c'est d'y travailler. C'est des métiers bien payés, donc, un junior va démarrer à 2500 bruts, euh, quel que soit même un peu plus maintenant. Ça commence à... Les enchères montent aussi là. <rire> euh, le, le recrutement, c'est du trading aussi maintenant. Et il euh, y a euh, de l'autre côté, on a des locaux qui sont sympas, on a des environnements qui sont très dynamiques, on apprend tout le temps. Euh, on a des régies qui viennent aussi euh, intervenir, qui viennent vous former, les, 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 évidemment Meta, Google, mais pas que, hein, euh, aussi toutes les technos, Trade Desk et compagnie qui vont venir vous former et là aussi c'est pareil c'est des gens assez sympathiques euh, les formations finissent toujours avec un, un apéro ou un goûter donc c'est plutôt, plutôt une très, très bonne ambiance. Bonne
0: ambiance de travail alors si on, maintenant on veut mettre des noms, on a dit tout à l'heure euh, Publicis, euh, Densu il y a une sorte de, de top 6 des gros, des gros acteurs, ouais. c'est qui ces gros acteurs si on, on veut essayer ouais. de les représenter alors... et de donner des noms à ceux qui, ouais, qui ouais. nous écoutent
1: c'est un, un bon sujet, c'est gros parce qu'on les appelle les big six, donc, ouais. voilà, les, les, les gros six euh, en fait, ce sont alors euh, évidemment Publicis, euh, Densuit, tu les as déjà cités, Avas, que beaucoup de gens connaissent aussi, et puis des gens qu'on ne connaît pas trop comme WPP, qui est, un, qui est un gros groupe euh, anglais euh, qui existe en France et qui est assez présent, Omnicom, euh, qui est aussi un gros groupe de communication qui a des agences euh, ici comme OMD, comme Remind, etc., et IPG que personne ne connaît. Alors tout le monde connaît une agence de pub de IPG qui s'appelle McCann, Universal McCann. Mais je crois que c'est seul, la seule marque qu'on connaît de chez eux, mais qui a aussi euh, des, des, euh, des, euh, des, euh, des agences qui sont euh, assez performantes et qui fait partie des Big Six.
0: Et en dehors de ces Big Six, il y a quand même il y a quand même des agences qui sont intéressantes,
1: ultra dynamiques parce que ultra experts. Comme c'est des métiers qui changent beaucoup, il y a beaucoup d'agences qui se créent sur des nouveaux métiers ou sur une expertise particulière. Donc on a des agences indépendantes de search donc euh, encore une fois moteur de recherche, on a des agences indépendantes sur tous les réseaux sociaux, on a des agences indépendantes sur le trading euh, display, qui s'appelle les trading desks, euh, autour de ça. Donc, ça, ça existe aussi. Puis, on a des plus petites agences qui font un peu de tout et qui sont aussi très performantes.
0: Okay. Donc, euh, pour ceux qui s'intéressent à ce métier et qui nous écoutent, là, il y, y a de quoi faire. Il ouais. faut aller un peu chercher, gratter pour comprendre un peu le. Voilà, bon on vient citer
1: les gros, mais on peut citer, alors, pour ceux que ça intéresse, euh, euh, Rézoneo, une agence indépendante plutôt côté search, euh, Ads Up, Arcane, euh, Labellium. Euh, Artefacts, etc. où tu Artefact, as travaillé. bien sûr, ouais. où j'ai travaillé, alors qui est très centré data maintenant. Euh, voilà globalement il y en a, y en a plein d'autres hein. je suis désolé pour ceux que je n'ai pas cités mais...
0: alors si on regarde un peu et si on fait un petit pas de côté par rapport au métier de la publicité digitale il y a aussi évidemment les, les annonceurs et quand on parle des annonceurs on a évoqué ça tout à l'heure il y a aussi plein de métiers intéressants et puis il y a les e-commerçants les e donc là euh... Comment ça se traduit ce métier et comment est-ce que toi, tu formes aussi des champs ouais. vers ces, ces, ces autres Alors, acteurs Alors, chez les
1: annonceurs, déjà, il y a deux types d'annonceurs. Il y a les très gros annonceurs qui ont ce qu'on appelle internaliser une partie des compétences, c'est-à-dire qu'ils font en interne une partie de ce qu'avant faisait l'agence. Quand je veux parler de Cdiscount ou de oui SNCF, non, SNCF Connect, maintenant il faut dire, euh, de, de très grosses boîtes comme La Redoute, etc., qui ont des enjeux online, donc en ligne, très important. Eux, ils internalisent les compétences. Donc, ils sont carrément des petites agences en interne. D'accord. Eux, pareil, ils, ils recrutent des traders. Pierre et Vacances Center Park, on a beaucoup d'alumni chez eux.
0: D'accord. Euh, Donc, et... ça veut dire qu'on a une petite agence, en fait, chez l'annonceur. Donc, C'est la même, la même organisation, mais elle Exactement. se passe chez l'annonceur, chez, chez la voilà. marque ou le e commerce
1: Exactement. Il a internalisé ses compétences. Alors, il, a toujours, il travaille toujours avec des agences pour avoir un peu de conseils, un peu d'externe aussi. Mais voilà, globalement, ça, c'est un sujet. Et puis, on a euh, donc autour de ça bah, les, 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 des, des profils et des annonceurs plus petits, ou même les gros vont avoir ça, des profils un peu plus généralistes qui vont être des pilotes, qui vont plutôt arbitrer, plutôt coopérer, Ce sont ce qu'on appelle les « traffic managers okay. ». Euh, voilà. Qui sont des profils plus polyvalents, peut-être moins experts sur chaque domaine, mais avec une bonne connaissance de, de tout ça.
0: Eux, ils vont orchestrer un peu tous les prestataires voilà. ou l'agence avec lesquelles ils travaillent, ou les équipes internes, ou les équipes internes, et ils vont un peu guider vers, j'ai pas quoi, la performance, Exactement. le ROI, le retour sur investissement, bref, toutes ces. Voilà. Toutes ces ils métriques. vont analyser
1: la manière dont les leviers, on appelle ça des leviers, sont utilisés. Et ils vont en tirer des conclusions et essayer de réorienter. C'est vraiment des chefs d'orchestre. Hein. C'est vraiment ça leur boulot. C'est des chefs de projet en quelque sorte. Et ils vont réorienter ça. Donc ça, c'est des métiers assez intéressants. Et puis, il y a tout un pan de métiers qui existe partout et qui est aussi très peu connu, ce sont les métiers du tracking. Euh, le tracking, c'est donc mesurer. Et pour mesurer, on met des petits codes de, de tracking sur les pages et ça, en fait, il faut des gens capables de faire des stratégies de tracking, de choisir les éléments à, à mesurer, quelle page va être mesurée, qu'est-ce qu'on va mesurer comme indicateur sur cette page, est-ce qu'on doit remonter le prix du produit, etc.
0: Ok, ça me semble extrêmement clair. Merci beaucoup Yann, c'est très utile. J'aimerais bien qu'on termine cet entretien avec tes, tes conseils. Alors, J'ai mm -hmm. déjà entendu ce que tu as dit sur d'autres micros ou dans des interviews et j'aimerais bien que, que tu déclines ça pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Quels sont tes conseils pour aider les jeunes à, à trouver un job dans le digital
1: Alors Déjà, c'est euh, d'arrêter de vouloir être chef de projet digital. <rire> c'est <rire> la première chose. C'est un métier qui existe, mais ça veut, ça veut tout et rien dire à la fois. Euh, chef de projet digital, ça peut être quelqu'un qui gère des projets de site internet comme quelqu'un qui gère la digitalisation d'une PME. Donc, Ça veut rien dire du tout. Ça existe encore une fois, mais ce n'est pas un métier aussi, mais c'est aussi plein d'autres choses. Et donc, euh, il, faut, euh, il, faut, il faut déjà se renseigner, écouter euh, tous les métiers que tu présentes dans ton podcast, comprendre les choses, aller sur Indeed, sur, sur Pôle emploi, peu importe, mais ouvrir des fiches de poste, regarder ce qu'on demande dans ces fiches de poste. Alors par contre pas trop s'attarder sur le profil type qu'on demande parce qu'il n'existe pas. Il faut bien se dire que la personne qui est débutant avec 5 ans d'expérience, qui a fait un bac plus 5 de publicité, ça n'existe pas. Donc, voilà. Il ne faut pas se traumatiser avec ça. Par contre, il faut regarder les missions. D'accord. Et les missions, c'est des choses super intéressantes qui vous disent « Ok, tiens, reporting. » On n'a pas parlé de ça, mais c'est une mission très importante. Être capable de discuter avec un client, de présenter des choses à un client, etc. Donc, c'est Typiquement, il faut regarder ça, il faut se renseigner, il faut… Euh... Ça, c'est la
0: première chose, c'est la ouais. curiosité, on ouais, va dire. Exactement. Il faut, il faut être curieux et il faut s'intéresser à ce métier de la publicité digitale pour le comprendre et comprendre quelles sont les opportunités voilà, de job. Poser
1: des questions aux gens qui le font, aller sur LinkedIn, contacter quelqu'un et dire « j'ai vu que tu faisais tel métier ». Sur LinkedIn, tapez Origami, vous allez voir tous les alumni. j'ai vu que tu faisais tel métier et voilà, qu'est-ce qui… Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est pour toi Comment c'est l'ambiance la, la, dans cette boîte, etc. Donc ça, c'est important. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est euh, multiplier les opportunités. Ça, c'est hyper important. Je vois trop, 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 trop de, de, de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs aujourd'hui dire non. Euh, tiens, on m'a proposé un entretien là, mais le métier ne m'intéresse pas beaucoup, je ne vais pas y aller. Mais si, il faut y aller justement. Déjà, un, on peut avoir une bonne surprise. On n'est pas à l'abri. Et deux, on va dans cette discussion entendre d'autres choses. Peut-être que le recruteur qui est en face va vous dire « Ah oui, mais ce n'est pas pour vous, mais par contre, je vous conseille de regarder tel truc. Ça, ça peut vous intéresser par rapport à ce que vous m'avez dit. » Les recruteurs ne sont pas des chiens. Hein. Ils, ils, sont, ils sont là pour aider aussi les gens. Hein. Donc, euh, s'ils ont quelqu'un en face d'eux qu'ils estiment être intéressant ou intéressante, ils vont vous donner des conseils. Euh, aller déjeuner avec des gens, jamais refuser une information collective ou un truc autour de ça sous prétexte qu'il fait chaud ou qu'il ne fait pas beau. Euh, etc. Ça, c'est vraiment important. Les rencontres, c'est là qu'on qu qu se construit son avenir, hein. provoquer la chance. Et quand tu dis les rencontres, j'entends quand même les, les rencontres euh, réelles, quoi. en physique, on mm -hmm. rencontre les gens. Oui, il y a les deux. Il y a les rencontres virtuelles, mais là, on ne peut pas trop discuter en part avec les gens. Et puis, il y a les rencontres réelles, où là, on peut, tiens, j'allais voir quelqu'un, j'ai entendu ton discours, j'ai vu que tu faisais ça, ça m'intéresse. Euh qu'est-ce que ça veut dire vraiment, etc. Ça, c'est hyper important. Et puis là, la personne va dire, « Ah bon, parce que tu cherches là-dedans Attends, parce que je connais quelqu'un, peut-être qui cherche quelqu'un pour faire ça. » Et de fil en aiguille, on se retrouve à passer un entretien et à réussir.
0: Dans ce que tu avais euh, évoqué dans d'autres entretiens, il y avait la, la sérendipité ouais, ou bah ça. la le fait de provoquer sa chance, est-ce que tu peux détailler ça, ouais. expliquer, encore une fois, peut-être le mot n'est pas forcément bah, connu par nos auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire
1: Ce mot, il est connu dans l'environnement dans le, dans scientifique et l'environnement de recherche, parce que c'est souvent par Céline que qu'on a fait les plus grandes découvertes. On, on découvre des choses un peu Exactement. par hasard. on a quoi. découvert la colle par hasard, ouais. voilà. C'était pas ça qu'on cherchait exactement. et puis on l'a trouvé. L'énergie nucléaire, la radioactivité a été découverte, pauvre Marie Curie, a été découverte par hasard en fait. Et, et, et donc, on cherchait quelque chose et puis tout d'un coup, boum, il y a quelque chose qui est apparu au milieu. Et ben c'est exactement pareil pour la vie. Euh, vous allez déjeuner avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps euh, vous vous dites, il n'a rien à me raconter, ou j'ai rien à lui raconter. Et puis, au, au fil et à mesure de la conversation, vous vous rendez compte que vous avez une connaissance commune, que cette connaissance, elle cherche quelqu'un pour l'aider à faire tel truc. Vous, vous êtes partant ou partante. Et boum, c'est parti. Et en fait, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. D'accord.
0: Donc, c'est à la fois la sérendipité et. Provoquer sa chance. Alors, peut on, peut provoquer la serendipité. on peut provoquer <rire> la sérendipité. On peut provoquer la sérendipité. Et dans les dernières choses que j'avais trouvées vraiment intéressantes, notamment par rapport à ce que tu fais chez Origami, euh, qui était euh, vaincre ses peurs. Ouais. Alors, euh, est-ce que tu peux aussi bah expliquer nous on a, ça Nous,
1: on a plein de gens qui arrivent chez nous avec euh, des ce qu'on appelle des croyances limitantes en, en théorie euh, cognitive. Euh, donc, c'est-à-dire des gens qui euh, sont persuadés qu'ils ne savent pas faire des choses. Et en fait, on est ces croyances en fait. Donc euh, du coup, euh, si je me dis que je ne suis pas bon en maths, je ne serai jamais bon en maths. C'est certain. Ce n'est pas parce que je me dis que je serai bon en maths que je vais l'être. Mais c'est déjà une première étape en fait. Et, et, et donc, ça, ça se travaille. Ça se travaille, ça ne se dit pas. Je peux, je peux dire, on peut dire 10 000 fois à quelqu'un euh, « n'aie pas peur » il aura encore plus peur. Euh, par contre, ça se travaille avec des gens. Nous, on a des coachs qui travaillent avec nos élèves et qui les accompagnent à comprendre d'où vient cette peur, comment elle, a été, comment elle a été générée. Quelquefois, on va se rendre compte que c'est euh, un professeur de primaire qui n'a pas été malin ou qui a été euh, peut-être un peu maladroit ou maladroite et qui, qui vous a mis ça dans la tête. Et du coup, vous êtes devenu votre croyance, en fait et on n'est pas sa croyance, on le devient ok
0: merci beaucoup, vaincre ses peurs avec Yann Gabé <rire> j'attends le prochain <rire> bouquin Écoute, je sais pas si c'est avec moi, en tout cas c'est plutôt Perline chez nous qui est, qui est la
1: chef de ça qui, Perline Grandemange mon associé qui, qui, qui est coach aujourd'hui, qui est responsable du développement personnel et qui fait un travail de fou justement là dessus et on a je crois une vingtaine, une trentaine de coachs avec qui on travaille donc ouais, ouais, ça c'est vaincre ses peurs avec Origami c'est possible merci beaucoup Yann, à très bientôt merci à toi
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne-pain.fr Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.